0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en este día domingo 10 de abril Podcast número 39, como vas pasando el tiempo Y esperemos que el día la voz aguante Este va a ser como el podcast hasta que el cuerpo aguante Porque eh, quienes vieron el video de ayer saben que he estado un poco resfriado estos días Y de hecho ayer me costó grabar video porque la tos no me dejaba grabar espero hoy día no me dé un ataque de tos en vivo en fin, el día de hoy tengo eh, un capítulo muy parecido al de la semana pasada realmente vamos a tener segunda sección, sí, pero con noticias principalmente algunos anuncios, algunas renovaciones, confirmaciones de nuevas temporadas que un poco viene siendo como la tónica cada, al menos una vez al mes estamos trayendo esta suerte de podcast recopilatorio de noticias y de renovaciones en cuanto a series principalmente así que de eso, principal, de eso básicamente va a tratar el capítulo de hoy en la primera sección como siempre vamos a hablar de qué pasó por la semana en el canal y qué es lo próximo que se viene y después en la tercera sección donde comentaremos el final de temporada, el final de serie también de Dropout que quedó pendiente, esta serie que hemos venido comentando semana tras semana vamos a comentar qué, me, qué tal me pareció el capítulo 3 de Halo y el capítulo 2 de Moon Knight en Disney Plus así que eso es básicamente la temática, el, 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 el programa que vamos a tener el día de hoy así que sin más dilación vamos con la primera sección que es el resumen semanal entonces esta semana que termina el día de hoy comenzamos en este caso el lunes con eh, un documental mi opinión respecto a un documental que está en Netflix que se llama No confíes en nadie es un documental que intenta eh, mostrar básicamente la relación que tuvo una empresa canadiense eh, allá hace varios años atrás cuando recién comenzaba el boom de las criptomonedas y qué relación tuvo esta empresa en una suerte de estafa en torno al mercado de las criptomonedas eh, en general el documental si te quieres enterar del caso particular de la empresa el documental está bien si te quieres enterar respecto al mundo de las criptomonedas el documental deja bastante que desear, está muy cerrado y en general a mí precisamente por ese punto es que no me gustó eh, lo comentaba en ese, en ese video Creo que el documental no tiene un buen fin, te deja más dudas y con ciertas creencias erróneas en torno al mundo de las criptomonedas que al menos yo no comparto. Así que en general me, me quedo más con esta idea de que el documental sirve para enterarse del caso de esta empresa y cómo es que logró estafar a muchas personas. Pero que si uno es detallista o se es meticuloso en lo que te cuenta el mismo documental, en realidad... Eh, no es que haya sido un fallo del mercado del sistema de las criptomonedas o del blockchain propiamente tal Sino que era una estafa básicamente en un paso previo Por lo tanto, eh, tanta, tanta culpa que le echa el documental a las criptomonedas no me parece del todo correcto Pero bueno, está en Netflix este documental, se llama No confíes en nadie, al menos a mí no me gustó Después, el día martes, estrené opinión respecto al Internado en las Cumbres, la segunda temporada, que en términos generales me parece una temporada más ordenada que la primera. Creo que van resolviendo más dudas. Deja muchas otras planteadas de cara a una tercera temporada, evidentemente, esperemos que la tenga. Pero no creo que tampoco que sea una mejor temporada que la primera. Mantiene el nivel, explica varias cosas pero hasta allí creo que es una temporada muy parejita en cuanto a nivel y calidad respecto a lo que ya veíamos en la primera algo que sí echan en falta en la segunda temporada de El Internado de las Cumbres fue Macor, es decir, más gente muerta que era un poco el sello que teníamos en la primera temporada donde morían como dos personas acá no muere nadie y bueno, como que eso suavizó muchísimo la temporada en fin, eh, el día martes se estrene Opinión Completa por si quieren ir a verla respecto al Internado de Las Cumbres, esta serie de Amazon Prime. Y vamos a ir saludando a la gente que está en el chat, que ya había saludado en la previa, en el, en el conteo inicial a Inés. Bienvenida Inés por, por lo demás. Y ahora Luis que dice, eh, hola, hola, listo y si dispuesto para este podcast que sea bueno. Esperemos que sea bueno, <ríe> al menos le ponemos todo el empeño, y como señalé al inicio, hasta que el cuerpo aguante. <ríe> si en algún momento desconecto esto es porque ya el ataque de todos me mató. <ríe> Así que bueno, sigamos. Después el día de miércoles tenía opinión respecto a Morbius, que me parece entretenida, <ríe> me la pasé bien viéndola. No es aburrida para nada, tiene fallitos, sí, pero como todas las películas de Marvel, o sea el villano es malo, sí, pero insisto, como todas las películas de Marvel, excepto Thanos que es un buen villano y Loki, pero porque tiene esta serie propia, entonces un poco ese yo creo que es uno de los principales problemas que tiene Morbius y no creo que sea eh, una tan mala película como si había escuchado previamente antes de ir a verla, así que creo que al menos es entretenida. Esa es mi opinión general respecto a Morbius, que en mayor detalle estrené el día miércoles. Después, el día jueves estrené eh, opinión respecto a una película de baile, que se llama Battle Estilo Libre. Es, está bien, está normalita, no es la mejor película de baile para nada, pero sí tiene una competencia final de estilo libre que está bastante buena, son 5 minutos que valen la pena. Es casi un musical, o sea como una escena musical completa pero un videoclip pero quedó buena la escena final, así que Battle, estilo libre, está en Netflix, es película de baile. Después, el día viernes estrené. finalmente la vi, <ríe> me demoré en verla, pero finalmente la vi. Mi opinión respecto a La Burbuja, que está en Netflix, que reconozco que se me hace muy, muy similar a No Mires Arriba, pero no le llega ni en calidad ni en impacto realmente es una sátira en torno al mundo de las producciones en este caso de Hollywood o producciones de cine en general y la, la película en realidad cae mucho en una broma constante y en ningún momento se toma un minuto siquiera de seriedad y eso al menos yo le estoy mucho en falta creo que es demasiada comedia y eso la termina volviendo una película muy muy absurda que al menos conmigo no funcionó eh, ¿qué más? Inés dice, recién vi la de baile sí, es pasable totalmente de acuerdo <risa> Y finalmente, bueno, el día de ayer estrené opinión respecto a Dropout, que es opinión sin spoiler. Me gustó mucho la serie en términos generales, le bien ganado sus cuatro gatitos. Eh, me gustó la, la interpretación eh, de la protagonista. Eh, en general, una serie que ya recomiendo, bueno, me, me gustó. Incluso me gustó el final, que era un poco lo que también esperábamos y veníamos ya comentando en los podcasts anteriores. Pero no decepcionó, creo, el final de Dropout. Eh, ¿Qué más Luis dice en los comentarios? Eh, yo la vi, la mejor el baile final, tienes toda la razón Sí, ven, la competencia de baile final, esos 5 minutos de Netflix debería sacar un clip solo esos 5 minutos Y con eso promocionar la película Creo que mucha gente la vería esperando solamente esos últimos 5 minutos Pero bueno, entonces con eso terminamos la semana Con mi opinión respecto a Dropout Que... Ciertamente es un alivio cuando estas series semanales se acaban porque me deja tiempo libre para hacer un video <ríe> Y no tengo que hacer una maratón de, de una serie, pero bueno ¿Qué se viene la próxima semana? Comenzamos mañana con... mañana lunes con una serie que está en... ¿De dónde era esta serie? La vi en la semana Es de... Pa de Star Plus diría Sí, estoy casi seguro que es de Star Plus <ríe> pero bueno, eh, mañana podrían confirmarlo, pero estoy casi seguro que es de Star Plus eh, se llama Wolf Like Me, que es algo así como un lobo como yo o, esa es como más o menos la traducción aunque técnicamente debiese ser una loba como yo, pero bueno, detalles el punto es que es una pareja eh, que realmente no se conocen de la nada o sea, a ver, se conocen porque sufren un accidente, es decir, la chica choca al protagonista en un auto y ahí es que se conocen y empiezan a tener esta suerte como de enamoramiento, primera cita, etc. y el problema es que ella tiene un peludo problema que se acrecenta con luna llena entonces <ríe> eso va a entrar en conflicto realmente con esta eh, nueva relación que van a intentar instaurar estas dos personas puesto que evidentemente ella no se controla y le gusta comer personas <ríe> pequeños detalles, cosas que pueden pasar en una relación o con la persona que uno choca un auto en una esquina <ríe> así que Wolf Like Me una muy buena serie, me gustó mucho está en Star Plus si mal no recuerdo después el día martes estrenó opinión respecto a la quinta temporada de Elite que... quinta temporada <ríe> alguien la pidió, no, pero tenemos quinta temporada y muy probablemente vamos a tener sexta, así que... A ver, en términos generales no, no me gustó el detalle. Lo verán el martes de, en mi video de por qué realmente no me gustó la quinta temporada de Elite. No diré más, pero es mala temporada. Día miércoles, estreno opinión respecto a una película española también, que de hecho no me esperaba que fuera española, pensé que era de habla inglesa. Pequeño detalle. El punto es que estoy hablando de Las niñas de Cristal, que es película, como señaló, española, de temática ballet y ya eso a mí me da mal rollo en verdad no me gustan las películas de ballet <ríe> me dan incluso más mala espina que las películas de terror muchas veces <ríe> pero bueno, esta película no está mala eh, son dos chicas que se vuelven amigas realmente en esta escuela de baile pero una de ellas es ascendida o es promocionada como la eh, figura principal de un acto que, van a, eh, que están desarrollando y ello va a implicar que se tenga que alejar de todas las personas, incluida esta nueva amiga y vamos a ver a lo largo de la película si realmente está dispuesta a pagar este precio o no a grandes rasgos de eso trata hay varios matices, sí, pero a grandes rasgos de eso trata las niñas de cristal en Netflix después el día jueves estreno opinión respecto a una película que está también en Netflix, se llama eh, Yaksha em, algo más, pero sé que se llama Yaksha el punto es que es una película surcoreana de espías y de acción que está bastante entretenida, es básicamente un fiscal que lo asignan a una unidad de espías eh, y de eh, que al final de cuentas realiza misiones bastante peligrosas que involucran muchos disparos y muchos combates cuerpo a cuerpo y el punto es que, bueno, él es asignado allí un poco para revisar que todo se está haciendo como corresponde y se va a ver inv involucrado en un caso que es mucho más grande de lo que él esperaba, así que van a pasar muchos problemas y situaciones peligrosas que en general como he es una película bastante movidita y rapidita, que eh, a la gente que le gustan los tiroteos es una buena película en ese sentido eh, Jack, eh, Jack Sha en Netflix, buena recomendación y después el día viernes eh, estreno opinión respecto a... y esto fue totalmente casualidad, de hecho se han sumado dos casualidades con este video primero, es viernes santo y es un video que, eh, daba la numeración de capítulos que llevamos, justo, 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 es el video 666. Al clavo, día viernes santo, maravilloso. Pero bueno, el punto es que además es un video de Heavy Metal. Yeah. <ríe> Básicamente es la película que está en Netflix que se llama Metal Lords, que son dos chicos que tienen que hacer una, una banda de Heavy Metal eh, para la secundaria y competir en la típicas eh, competencias de bandas que hay en las escuelas estadounidenses y en realidad me la pasé muy bien viendo la película tiene mucha referencia a la industria del metal y yo me la pasé bien <ríe> muy recomendable eh, Metal Lords en Netflix el viernes está mi opinión completa respecto a esa película eh, ¿Qué más? Inés dice Yo la vi hoy, buenísima igual de todas las que he mencionado asumo que no es Niñas de, <ríe> de Cristal Debe ser Yaksha, muy probablemente. Así que, bueno, ahí me, me confirma si no es cuál es la película que viste hoy y que está buenísima. <ríe> Así que eso para la semana. El sábado estoy viendo si es que logro coordinar un directo. Todavía no diré nada, no diré con quién. Pero estoy haciendo todo lo posible por coordinar un directo que yo creo que es justo y necesario ese día sábado. Así que, de momento hasta allí la programación puede que haya video normal sí y que no me haya resultado el directo también pero esperemos eh, que eh, todo se alinee este, este fin de semana santo y tengamos video el día sábado en directo eh, ah yo vi la del fiscal hoy ah sí es buena película Presentía o sentía que te iba a gustar porque es del tipo de, de se parece mucho a esta película de o esa perdón a esta serie de mi nombre me parece muchísimo es en banda, en mafiosos, solo que en esta, en esa, esta película en, en particular eh, involucra quizás más espionaje pero no sé, a mí al menos me daba como un aire muy muy similar a la serie de Mi Nombre En fin, eso en cuanto a la programación semanal Y ¿Sí? vamos a tomar agüita porque si no mi voz hoy día no aguanta Ok, eso con la primera sección ¿Qué se viene próximamente? esto hace, creo que el podcast anterior no lo hicimos pero bueno, entonces solo para ir cerrando la primera sección nos vamos a la aplicación de Netflix, como siempre al perfil, a los recientes, es a las nuevas y populares y dentro de los próximamente tenemos que Pálpito se estrena el 20 de abril que es una serie, al menos se estrena en su primera temporada dice un hombre empeñado en vengarse de la organización que traficó eh, ...de tráfico de órganos que asesinó a su esposa... ...y se, se involucra por casualidad con la mujer que recibió el corazón. ¡Qué buena trama! <ríe> ¡Qué buena trama! Bueno, Pálpito se estrena el 20 de abril en Netflix. Su primera temporada. Después tenemos... Eh, ...Ni Una Palabra, que también es series. Primera temporada, se estrena el 22 de abril. Dice la desaparición de un joven tras la muerte de un amigo... Eh, de un amigo suyo, altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia Y revela secretos y mentiras Ok, es de inquietante, suspenso, misterio de intriga Un thriller, una serie thriller Ok, la, me la apunto porque es nueva, no había aparecido eh, Anatomía de un escándalo, esa ya la habíamos mencionado Finalmente se estrena este viernes, también es una miniserie Así que esa también me la apunto eh, recuerdo, el podcast anterior mencionaron una serie constantemente que yo no había visto tampoco eh, la tenía dentro de mi, de mi radar Y es porque se estrena en mayo, no recuerdo cuál era, es una serie de producción chilena, así que no se estrena en abril, se estrena en mayo Dicho eso, seguimos <ríe> Y eh, a ver qué más tengo de novedades Uf, uf, uf Elige o muere, que es otra serie que también se estrena este viernes, también la tengo apuntada para verla, y dice, esta he visto reseñas o, o comentarios respecto a esta serie que la dicen algo así como, es una mezcla entre el juego del calamar y Alice in Borderland. Sí, porque la trama más o menos es eso, entonces como que tampoco es que te dé muchas pistas ese tipo de comentarios, pero mira, más o menos la trama dice así, elige o muere. Estreno este viernes, eh, un premio en efectivo lleva a dos amigos a resucitar eh, un videojuego de los años 80 y adentrarse en un mundo donde deben sobrevivir a horrores de otro nivel. Sí, es exactamente una combinación entre El Juego del Calamar y Alice in Borderland. Pero bueno, este viernes se estrena, entonces elige o muere en eh, Netflix, ¿vale? Y ahí tenemos un par de eh, actualizaciones de próximos estrenos. Entonces... Segunda sección del de podcast eh, Perme. antes de eso vamos a ver Los comentarios, ¿dónde está mi mouse? Se me perdió el mouse eh, okay. Comentarios dice eh, De hecho me dice adicta a las películas y series asiáticas <risas> Inés dice esto eh, Tienen buen nivel ah, Hay que reconocerles que últimamente han sacado Buenas series, buenas películas Y hay que reconocer cuando tienen buen nivel ¿Qué más? Inés dice Ahora estoy viendo la serie eh, Tina, Stranger, es buenísima, tiene dos temporadas. Pero es larga, dice. Pero es larga, 16 capítulos por temporada. <ríe> Yo por eso digo next. <ríe> pero nos puedes ir contando en los siguientes podcasts qué tal te ha ido pareciendo. <ríe> no hay ningún problema. Entonces, tenemos eh, primera sección terminada. cuando llevamos? Solo 17 minutos. Hice una primera sección rapidita. Después, vamos a pasar entonces a la segunda sección del día de hoy, que son... Principalmente anuncios que de algunas nuevas temporadas que ocurrieron en esta semana o en estos días y que un poco da sentido al podcast del de Día de Hoy o a esta segunda sección de, de más, más que nada de noticias e, e información. Tenemos que la primera serie que ha sido renovada por tercera temporada y final, y eso hay que dejarlo claro, es tercera temporada y final, es Ragnarok. Eh, en esta semana salió un anuncio, lo publicó uno de las... Yo al menos lo vi en una de las cuentas de Instagram de una de las protagonistas, que es la, la Rubia, no cómo se llama, eh, la, la, la que es herma, una de las hermanas de, de estos gigantes de hielo. Eh, allí vi que se iba a renovar por tercera y última temporada. En, en las cuentas de Netflix no lo he visto oficialmente, pero bueno... Ya si lo dice uno de los actores, parte del elenco es que es información oficial. Yo al menos lo considero así. <coughs> y eh, entonces tenemos tercera temporada. De esta serie me parece interesante el concepto que abarca, que es un poco traer los dioses nórdicos a la actualidad. Eso lo encuentro súper interesante de la serie de Ragnarok. Algo que no me ha gustado de la serie en particular es que está demasiado contenida. Es demasiado es eh, sutil esta incorporación de, de los dioses nórdicos y hay muchas preguntas sin resolver en las dos primeras temporadas y por allí hay un par de chipeos incluso un tanto extraños en la, en la segunda temporada que eh, me deja un, un sabor de boca que no me termina de agradar así que esperemos que en la tercera temporada lo hagan bien que al menos le den un buen cierre a la serie Evidentemente vamos a tener algún enfrentamiento entre Thor, entre Loki, entre los gigantes de hielo que quedan vivos. Eso es, debe venir. Pero esperemos que al final de cuentas esta serie logre cumplir con todas las expectativas que al menos yo le tengo. O que mejore el nivel por último. O sea, la, las dos primeras temporadas no le ha ido tan bien en el catómetro. Tres gatitos y ahí justitos. Entonces, esperemos que la cuarta temporada sea mejor. ¿Qué más? A ver, Ángel que eh, acaba de llegar y dice Hola, hola, casi no llegó. Pero bienvenido, Ángel, al podcast del día de hoy. Así que la primera serie que ha, ha anunciado su renovación y terminó también, es en este caso Ragnarok. Siguiente serie también de Netflix que ha anunciado, y esto es preocupante, ha anunciado solo tercera temporada, que han iniciado la producción. Pero no dicen nada de tercera y final. Así que yo ya me veo venir que en este caso, perdón, no es producción, es eh, a, aquí han anunciado fecha de tercera temporada. Pero sí es esto de que no han anunciado tercera y final. Así que yo me esperaría fácilmente una cuarta temporada de quien mató a Sara. <ríe> y yo sigo planteando la, la teoría que tenía <coughs> casi todos. Eh, la, la teoría que tengo desde el final de la segunda temporada. Y es que... En al menos las dos primeras temporadas, Sara no está muerta. Esa es mi teoría. Y no es spoiler porque es teoría no le he leído en ninguna parte. Pero mi teoría personal es que Sara en ningún momento de las dos primeras temporadas ha estado muerta. Siempre ha estado secuestrada o enclaustrada o vaya tú a saber dónde, pero viva. Y el punto es que durante la tercera temporada, y este también es parte de la teoría, veremos que alguien la mata, solo que no vamos a saber quién. Y por eso vamos a tener una cuarta temporada averiguando quién mató a Sara. Esa es mi teoría completa. Y por cierto, bueno, vuelve esta serie en su tercera temporada el 1 de junio. Así que no falta tanto, queda un poco más de eh, un mes y medio, un poco más, para que tengamos de vuelta a quien mató a Sara en Netflix. Así que, como ya saben, mi teoría es que Sara en realidad nunca ha estado muerta en las dos primeras temporadas. <ríe> y que todo es un muy mal juego de palabras. Pero bueno. Eso en cuanto a ¿Quién mató a Sara? 1 de junio se estrena entonces su tercera temporada en Netflix, la vamos a estar viendo, sí, en maratón muy probablemente el fin de semana que toca porque el 1 de junio es eh, miércoles, así que sí, ese fijo se va al fin de semana del 4 y 5, ahí veo en maratón esta serie. ¿Qué más tenemos? Ángel eh, dice, si hubieras empezado una hora antes no habría llegado. Eh, agradece al cambio de hora que tuvimos el fin de semana pasado acá en Chile <ríe> Lo cual me ha llevado a tener una diferencia con España de 6 horas Y eso me perjudica en el trabajo Pero son cosas, son pequeños detalles que uno vive en invierno Entonces, <ríe> sigamos con la otra serie que anunció renovación y término también esta semana Es Lock and Key. O sea, anunciaron que están comenzando la producción de la tercera temporada Este sí es eh, inicio de producción tercera temporada y además que va a ser tercera temporada y final de hecho el post que hicieron si no mal recuerdo este sí fue a través de Netflix que decía algo así como todo, eh, toda historia tiene un inicio y también tiene un final esta es la última temporada estamos iniciando la grabación etcétera etcétera así que finalmente Locke Key va a tener tercera y última temporada en Netflix eh, ¿qué tal esta serie? Mm, la recuerdo porque ya la vi hace ratito y he visto muchas cosas entre medio pero la recuerdo con cierta normalidad como que no es ni tan buena, no es ni tan mala eh, si sí no se acerca para nada al nivel de, de crudeza que tiene la, la novela gráfica en la cual está basada pero es una serie entretenida, es muy familiar eso sí y creo que la, la segunda temporada fue bastante más soft que incluso la primera y esperemos que la tercera quizás sí se vuelva un poco más oscura porque tenemos eh, la inclusión de un nuevo villano eh, eso recuerdo que lograban como revivir a alguien importante creo en el pasado que tenía mucho que ver con el inicio de las llaves así que esperemos que ese villano dé la talla de cara al final de, de esta serie que va a ser entonces en la tercera y última temporada que ha anunciado que ha iniciado su rodaje así que lo and Key es otra que se nos va a ir próximamente. <ríe> y por último, porque solo traigo cuatro el día de hoy, es Summertime. Que esta serie también ha anunciado que han iniciado producción de tercera temporada, que es tercera y última, y la traigo solo porque es noticia. <ríe> y solo porque sigo a una de las protagonistas de la serie en Instagram, o si no, no me entero porque en realidad la serie esta no me gusta, pero... ¿Y por qué no me gusta? Porque es demasiado eh, romance, adolescente, de verano, que no está bien. La protagonista no me gusta para nada, me gustan mucho más los personajes secundarios de esta serie. Pero bueno, ya he visto las dos primeras temporadas, ven la tercera, y que es tercera y final, yo creo que no me va a terminar de matar. Así que ahí la vamos a estar viendo cuando se en Netflix en algún punto de este año, probablemente, quizás para el verano. Para ser como menciona el título, hace como de tiempo de verano, pero bueno. Este año, o quizás a inicios del próximo, debiese salir la tercera y última temporada de Summertime. Esta serie italiana, si mal no recuerdo. Creo que era italiana, y casi seguro que es italiana. Pero bueno, Summertime va a tener última temporada en Netflix. Y hay una serie que casi no hago la tarea, que se estrenó esta semana, que la comentamos en el podcast pasado, y es Tokyo vais. Digo, casi no hago la tarea porque no alcanza a verla completa en la semana eh, Ni tampoco el día de ayer porque bueno, ayer no me sentía muy bien así que me dormí muy, muy temprano Pero sí vi el primer capítulo ahora en la tarde y me parece súper interesante la trama, en realidad sí era esto que comentábamos en el podcast, en el podcast anterior de manera super, eh, superficial, porque tampoco es que me hubiese investigado mucho respecto a esta serie pero en realidad es esto, es un chico que es periodista, es periodista junior o sea, está recién entrando a la carrera de periodismo y lo involucran en casos, de polic en casos policiales y tiene que un poco que investigarlo y también vemos que al inicio, al menos del primer capítulo, este chico está ya... Eh, vemos un inicio de temporada con un flash forward, en donde ya está involucrado con un policía bastante importante al parecer, e incluso tiene que ir a dar o a, ir a realizar perdón, una entrevista con alguien importante de la Yakuza, porque es una, es una serie que transcurre en Tokio. Así que... Eh, me parece interesante, voy a después del podcast terminar de ver los dos capítulos que me faltan porque en su estreno hizo, o sea, lo hizo con tres capítulos, pensé que iba a ser solo uno y uno semanal en este caso no fue así, son tres capítulos que ya están disponibles en HBO Max ah, sí, va a emitir un capítulo semanal que debiese ser los días miércoles, muy probablemente y bueno, le vamos a, hacer la, vamos a seguirle la pista, vamos a traerla acá al podcast los días domingo así que creo que es una buena serie eh, ¿Qué más? En los comentarios dice Inés dice Tokio Vice, cuatro gatitos eh, Luis dice que está buenísima la serie ¿Qué día salen los capítulos? Creo que debiese salir los miércoles Porque su estreno fue... Ah no, perdón, los jueves Porque se estrenó el 7 de abril, que fue jueves Así que muy probablemente van a respetar ese día como Día de estreno en HBO Max Así que debiese ser los días jueves, perdón No los miércoles eh, Bueno, si Inés y Luis dice que cuatro gatitos eh, yo les creo, de hecho, no, dicen cinco gatitos, perdón. Así que les creo y voy a seguir viendo los otros dos capítulos que me faltan. Y también voy a traerla a los, eh, al podcast el próximo domingo, más, más o menos. Entonces sería hablando del capítulo 4, ya para que nos pongamos como en línea. Sería ver los tres capítulos más el cuarto que sale en la semana y así comentamos el inicio finalmente de la temporada de Tokyo Vice Vale, y. Eh, además Luis dice, yo he visto los tres capítulos y no te spoilers. spoiler. Muchas gracias Luis. <ríe> Ese tipo de personas son la, las que valen la pena. <ríe> las que no hacen spoilers eh, O al menos sin que se los pida <ríe> Así que eso en cuanto a vice. Buena serie, me gustó el arranque. Y esperemos que el capítulo 2 y 3 sean buenos. Y el cuarto que se estrena esta próxima semana debiese también mantener el nivel. Así que el, jue el próximo domingo les estoy comentando qué tal me parecieron esos cuatro capítulos de Tokyo Vice y finalmente ya llegamos a la última sección del podcast de hoy que es muy probable que sea un podcast más cortito, quizás tanto como el de la semana pasada porque de verdad la voz creo que me va a aguantar justo una media hora más <ríe> y eso que estoy tomando bastante agua entonces, última sección del podcast de hoy vamos a hablar de estas eh, series que veremos, venimos comentando semana tras semana. Vamos a partir con una que nos deja, eh, nos abandona porque ha terminado, ha llegado a su término, Dropout con su octavo y último capítulo que por lo demás terminó tal cual como lo habíamos comentado en algunos podcasts anteriores que iba a ser el típico pantallazo en negro con un par de eh, leyendas respecto a lo que pasó con cada uno de los personajes en la vida real eso lo vimos venir, así exactamente es como termina esta serie pero bueno, ¿qué vimos en el último capítulo de Dropout? principalmente algo que no vimos, vamos a partir por allí es un poco lo que yo me esperaba realmente del capítulo completo y es que todo el capítulo fuese en torno a esta suerte de juicio que le estaban haciendo a, eh, a Elizabeth Holmes Cosa que en realidad no ocurre, sino que es más que nada un fragmento del capítulo y por lo demás tampoco es un juicio. Y eso me llamó mucho la atención porque fue un error que, en el que caí constantemente durante todos los podcasts que comentamos la serie. En realidad no estaba en un juicio, sino que simplemente estaba ahí en la oficina o en la sala de gerencia eh, dando una entrevista en torno a personas o autoridades que la fueron a cuestionar y un poco le fueron a clausurar la empresa. Entonces no es que realmente estuviesen un juicio o no estuviesen, en este caso la serie, recreando el, el juicio previamente tal que eh, terminó por, eh, o que podría, dentro de la serie, enviar a prisión a, a Elizabeth Holmes. Así que, primer punto, eso es algo que no vimos. Vimos si sí, o esta... Esta conclusión de la entrevista que en realidad es muy estresante porque vemos ya a Elizabeth totalmente destruida diciendo que no sabía nada de nada y absolutamente nada y que no recordaba nada y que casi que ella, ella iba pasando por allí, o sea, como no, yo acá, yo aquí hago el aseo, yo dirigí esta empresa, no, eso es Sani, era el, el tipo ese que andaba con camisa blanca, él ¿eh? dirige esta empresa, yo aquí... Mira, a veces venía y jugaba con la maquinita de dulce Yo eso hacía Un poco eso es como lo que ella intenta plantear En esta suerte de entrevista barra juicio eh, Y es muy tensa la situación Y además se le ve complicada Se ve que, que lo está pasando mal Y que está totalmente desencajada y destruida Así que me gusta Incluso me gusta cómo está interpretada esa, esa escena ¿Qué más vemos en el capítulo? Vemos... Eh, la separación con Sunny Que fue más violenta Y más ruda de lo que me esperaba Creo que Sunny realmente ya logra Mostrar su verdadera careta Y un poco sacarse esta Esta imagen como de, de buenito de, de, de señor de edad Que quiere cuidar a Elizabeth Holmes De persona que en realidad siempre La va a apoyar en las buenas y en las malas Sino que al carajo, o sea eh, la manda a volar <ríe> o sea, aparte de que terminan pésimo le bota las cosas le hace todo el show cuando se está yendo en el auto que por lo demás tienes una empresa quebrada y aún así te vas en un Tesla pero bueno, pequeños detalles de Elizabeth Holmes el punto es que eh, la separación es, es ruda, es ruda. Lo, no me gustó eso sí del final que no me mostraran qué pasó con Sunny o sea, Sunny tiene ese conflicto, esa pelea con Elizabeth, y desaparece, o sea, después ya no lo vemos más en la serie, y eso no me terminó de gustar, creo que eh, hubiese sido bueno que también le hubiesen dado un cierre al personaje, porque al final de cuentas es el coprotagonista de gran parte de los capítulos, entonces eh, creo que ahí queda un poco muy en segundo plano, que está bien que nos centremos en Elizabeth, pero Sunny... Igual había cumplido un rol importante la temporada y creo que no se le da el espacio suficiente. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, el cierre de Vemos que, bueno, la, la revista donde se publicó la noticia de todas estas, estas irregularidades que se cometían por Teranos, bueno, ellos celebran el cierre de dos años, por lo menos, que tiene Teranos eh, al momento de que se le realiza esta investigación. Y. En general, me sigo quedando así con las. Eh, después de haber terminado de ver la serie, me quedo con esta sensación de que quizás gran parte sí fue solamente problemas de Sunny y de problemas más bien operativos de, de cómo manejar la empresa más que de que la idea en sí no funcionara. Quizás se le hubiese, la, a la idea se le hubiesen hecho algunos ajustes, algunas mejores, quizás ya no solo con una gota de sangre, sino con gotas de sangre, como habían modificado el eslogan en algunos capítulos previos. Quizás con eso la, la empresa sí funcionaba, quizás con eh, realmente haber desarrollado buen, o haber tenido un, un, buen, eh, un buen desarrollo de esta tecnología de punta, hubiese funcionado, quizás haber eh, aplicado esta idea de eh, ingeniería inversa a las máquinas de Siemens, pero el, la, pensando en esto de, oye, veamos cómo es que esta máquina logra hacer los exámenes, pero tratemos de, de ir al siguiente paso, de mejorarla, de darle la, la siguiente vuelta, de, el siguiente update en, eh, o, o la siguiente mejora o actualización a este, a este hardware, creo que quizás la idea hubiese funcionado. A mí me parece una buena idea esto de que con unas pocas gotas de sangre te puedes hacer un examen en cualquier parte que en este caso en la serie lo plantean como en farmacias, en centros comerciales y ese tipo de cosas eh, no pinta mal, o sea, es una idea que si se lleva a cabo la persona que lo hace se forra y no está mal, me parece curioso eh, que no se haya implementado probablemente porque tiene una serie de limitantes a nivel de, de, de la cantidad de sangre, por ejemplo, que te tienen que sacar, pero eh, hay gente creativa en el mundo. <ríe> Así que bueno, también vimos entonces el cierre finalmente de Terranos, vemos que al final de cuentas Elizabeth Holmes queda inhabilitada para operar en... Eh, para dirigir empresas por varios años, eh, arriesgaba eh, una pena de cárcel, todo el mundo se ha ido, más de 800 trabajadores fueron desvinculados, quedaron sin trabajo después del cierreteranos. De eh, la madre, que al final de cuentas no la apoya. O, o cuando vemos, por ejemplo, que le hacen la, la entrevista final de en, en televisión de Oye, ¿aquí qué pasó? Y vemos cómo va poco a poco echándose más tierra en su propia tumba. <ríe> eh, son buenos momentos o grandes momentos que tiene eh, el final de la temporada o el final de la serie. Así que nada que decir, Amanda Seinfeld realmente lo hizo muy bien en esta serie. Me gustó mucho el crecimiento del personaje, los cambios que va teniendo no solo físicos, sino también cambios en la personalidad, cambios en la voz... La voz creo que es algo brutal en el personaje de Elizabeth, eh, el cómo eh, intenta poner esta voz como ruda, como eh, grave cuando está con más personas, pero cuando está con Sunny en verdad es un poco la, la niña que siempre ha sido, o la, una chica mucho más eh, frágil si se quiere, así que... Todos esos pequeños detalles realmente me gustaron mucho y creo que es una muy buena serie, aunque es cortita, solo 8 capítulos, pero... Se pasa bien viendo Dropout, creo que es un, eh, es un buen producto que está en Star Plus Así que en términos generales, ese es mi opinión. Me gustó el cierre, eh, me esperaba más de Sunny, sí Pero en general me gustó la, la serie o la, eh, la temporada de esta miniserie Así que eso en cuanto a Dropout eh, Quienes están en el chat en directo y la hayan visto eh, pueden dejar sus comentarios también Así los aprovechamos de leer y dejamos más completa esta opinión mientras tomo un poco de agua. Porque lo importante es que esta serie la seguimos semana a semana, entonces me interesa un poco ir viendo si también les gustó el final, no les gustó y, y qué cosas echaron en falta. Eh, porque aquí en este formato de podcast, que hemos traído series semanales, ya llevamos algunas, algunos términos de temporada, algunos términos de cierre, esas de series, que hay algunos que nos han dejado más satisfechos. Como por lo menos, por ejemplo, a mí esta de Dropout, y otras que no nos han dejado tan satisfechos, como eh, Rise by Wolf, por ejemplo, que dejó muchos eh, cabos sueltos el final de temporada. No así como Dropout, que bueno, también es autoconclusiva porque es miniserie, pero bueno. Así que si tienen algo que comentar, lo van dejando en, los, eh, en el chat online y lo vamos leyendo en, un, en unos par de minutos. Eso con The Dropout. Buena serie, recomendable, en Star Plus, así que si no la han visto, eh, pueden verla. Aunque ya hemos spoileado con este capítulo el final de temporada, pero <ríe> pequeños detalles. Eh, ¿Qué más? Ángel eh, dice, andas tan perdido de series y pelis que eh, solo te escucho, <ríe> no le <la> he visto <ríe> Sí, de hecho andas bastante desaparecido Ángel, espero que todo esté bien por allá por casa <ríe> Vale, entonces seguimos con la siguiente Halo o Halo o como quieras llamarle <ríe> Acá simplemente le decimos Halo porque es más fácil Entonces tenemos tercer capítulo de Halo en esta... de esta semana en Star... O sea en Star Plus entre tantas plataformas esta es de Paramount, por favor <ríe> ya yeah. eh, Halo, Halo en su tercer capítulo esta semana en Paramount Plus ¿Qué ha pasado? a ver ha, ha pasado algo importante en la serie para los que alguna vez jugaron los videojuegos yo creo que eh, no se sintieron indiferentes por lo menos esta semana ¿pudieron haberle gustado? no pero de que no ha pasado, eh, desapercibido este capítulo, no pasa desapercibido principalmente porque tenemos finalmente en la serie a la grandiosa Cortana <ríe> no, no es el asistente de Windows, sino que... bueno, de ahí viene el nombre, pero tenemos en este caso eh, a Cortana finalmente, esta IA súper inteligente y súper pesada eh, recuerdo, o tengo este recuerdo de, del videojuego de que era bastante jodida Cortana, pero igual le terminaba tomando mando cariño. Eh, finalmente ya vemos a Cortana en todo su esplendor, con su voz, con su eh, proyección 3D de color azul, eh, o su holograma más bien de color azul. Eh, un buen elemento en esta temporada. Eh, ¿Qué más? Luis dice, me encantó Cortana en Halo. <risa> Sí, yo creo que es un, un buen elemento el que tenemos de esta, en este capítulo eh, Y, eh, ¿qué más? Inés dice... Tu eh, deseo de que no apareciera la chinita no fue escuchado y cada día más odiosa <ríe> Ya ya llegaremos a, al personaje de Juan. De <ríe> tranquilo, tranquilo ¿Y eh, Cortana es como Alexa de hoy? Sí, de hecho Cortana es un asistente de voz ya, a ver, cosa importante de Cortana, que yo al menos desconocía porque, como he señalado anteriormente en los otros podcasts, yo de Halo o Halo he jugado solo el primer videojuego, y lo jugué hace muchos años, y no pude jugar el resto porque, bueno, no tenía máquina suficiente para jugar. El punto es que eh, de Cortana yo básicamente sabía que era la asistente de color azul que te jodía un poco las misiones, o que constantemente te andaba hablando mientras tú hacías cosas y te decía como anda por el otro camino creo pero sí que sé que molestaba bastante Cortana el punto es que no sabía cuál era su origen me gustó ver el origen de Cortana que sea canon o no sea canon un poco a mí al menos me da lo mismo creo que dentro de la serie queda muy bien que sea de Cortana algo que es curioso incluso es cuando John le dice como te pareces a la doctora y es como y Cortana es como gracias yo es como sí vengo de la de la doctora y aquí un poco me lleva a, a ver, precisamente la doctora eh, Halsey que ahora entiendo por qué estaba prohibido realmente lo que eh, esto de la clonación acelerada porque claro, Cortana nace de haberse clonado ella misma de manera acelerada con una persona que es realmente una copia perfecta de ella con sus sentimientos, sus conocimientos y la tiene que matar <risa> o sea... sí, entiendo por qué eso está prohibido dentro de este mundo y bueno, ella todo por la ciencia, pero bueno Cortana logra eh, ser eh, implantada en John, en nuestro Master Chief y eso hace que ahora la vamos a tener constantemente otro punto que me gustó de Cortana es que es suficientemente autónoma y ella sabe cuáles son sus limitaciones y sabe que está limitada y que no puede tomar de momento control total de John. Lo cual me lleva a pensar que es evidente que en algún capítulo de los que viene Cortana va a tomar control total de John. Eso está claro. Falta más o menos saber en qué capítulo va a ocurrir. Pero eso es un fijo que va a ocurrir. Y eso evidentemente va a entrar en un conflicto con eh, alguna directriz que le estén dando, con algo que John no quiera hacer. Quizás Cortana se cargue a Juan. Por favor, Cortana, y así yo termino de amarte mucho más. <risa> Pero bueno, <risa> vamos a ver qué pasa. Pero tiendo a pensar de que va a ir por ese lado de que Cortana si en algún momento toma control de John o de Master Chief. Va a ser para cargarse a alguien que. Eh, simplemente no había que matar en ese momento Es mi opinión, yo creo que por ahí puede ir. ¿Qué más? Eh, Inés dice, la autora es como muy egocéntrica eh, No sé si es la palabra correcta, ya pero eh, ¿Un clon y Cortana igual a ella? Ah, <risa> Ya, sí, es, es muy egocéntrica <risa> Pero es que son sus niños al final de cuentas, o sea, los Spartans los creó ella eh, o al parecer esto, eh, todo da eh, o tiende a dar luces en este tercer capítulo de que al parecer ella recolecta a ciertos niños con ciertos dones o ciertas eh, habilidades o cualidades particulares les borra la memoria y los transforma en Spartans entonces eh, primero son sus niños segundo eh, Cortana si sí, nace de su propio cerebro lo cual tiene cierto sentido eh, también tiene cierto... La justificación que le dan a para que se parezca a ella es que eh, la idea es que John tenga una cara familiar. Ah, sí, pero para, si es por eso también le pones la misma voz. Entonces, ahí, ahí sí te tomo el punto de que eh, es ciertamente egocéntrica la doctora Halsey. Eh, Así que, eso. ¿Qué más tenemos en este capítulo? Vemos que John se quita la cápsula que le, le impedía sentir o tener sentimientos, que me parece súper interesante y eso lo lleva a después interactuar con el artefacto de manera mucho más eh, intrusiva o eh, con una mejor conexión que me parece también súper interesante, aunque ahí nuevamente vemos que Cortana sigue limitada porque de hecho le reclama, la doctora le dice como, oye, déjame tomar el control de John para poder investigar esto más rápido. Y la doctora le dice como, no, 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 espérate, porque quiero ver primero qué pasa cuando John por su propia cuenta toca el artefacto. Y eh, también nos enteramos de que el artefacto al parecer son dos partes, y que una casualmente está enterrada en el planeta o en el recuerdo que tiene John. Eso igual está medio extraño eh, ¿Qué más? Luis dice La morenita e hija del general No sé si es buena o es mala Ah, la eh, la doctora Miranda Case eh, No lo sé Yo también tengo mis dudas Porque había escuchado creo o visto reviews Respecto a, a su eventual rol Pero no recuerdo si era buena o era mala yo creo que eh, ella está más en favor de los humanos que de los Spartans, como que ve a los Spartans, o tengo al menos esta impresión, que ella ve como a los Spartans como si fueran eh, algo no necesario o algo incluso peligroso, entonces que más aún si tenemos por ejemplo a Master Chief que es capaz de rebelarse a órdenes directas, creo que son armas cargadas que... Eh, en teoría podrían eh, mermar a toda esa fuerza militar que vemos en el en el país de, o sea, perdón, en el planeta donde está esta chica. Porque es más, en uno de los capítulos anteriores señalaban que eh, un Spartan se equivale como a 100 marines. Entonces, si tenemos cuatro Spartans, eh, entre ellos cuatro pueden realmente hacer un caos dentro de toda esta base militar. Yo creo que es más un miedo o una preocupación la que puede tener esta chica. Entonces eso ¿Qué más veíamos? Bueno, que el artefacto son dos partes Y viendo la segunda parte del artefacto Sí, evidentemente es un arma O sea eh, Yo me imagino a alguien cargando esa cosa e Apuntando alguna, en alguna dirección y disparando Así que es muy probable que sea un arma Lo que veamos más adelante Y finalmente, bueno Tenemos a esta eh, chica extraña Que estoy tratando de buscarle el nombre Pero no me aparece que eh, es Maki, me parece eh, bueno, es esta chica que está junto al Covenant que vemos un poco una demostración de sus poderes eh, por así decirlo eh, o al menos este control de estos gusanos muy muy extraños muy perturbadores que eh, te da mal rollo <ríe> Y un poco ahí, ahí me, me entra un poco la duda de por qué ella es capaz de hacer eso, es realmente humana, o sabemos que este flatback en donde es encontrada por el Covenant y que al parecer sí es una humana, eh, vemos también el origen del libro que tiene, eh, pero por qué tiene estas capacidades, por qué es que logró controlar estos gusanos, ¿qué son esos gusanos? Eh, recuerdo que en el primer juego de Halo habían una suerte como de infectados que parecían unos como zombies, pero no sé si serán los mismos, solo que acá están ya mucho más retocados eh, a nivel gráfico, pero... Y, y esas esa cositas sí daban mal rollo porque eran unas como arañitas negras, o sea, arañitas como verdes, café, que aparecían por los techos. Oh, daba muy mal rollo esa, esa parte de las misiones de Halo. <ríe> eh, ¿Qué más? Inés dice, lo que sí, al ver este capítulo de Halo... Eh, eh, no comeré más tallarines <risa> sí un poco lo que decía sí esos gusanos dan mal rollo y esa era parte de las escenas de los, de los trailers así que igual bien eh, que, la, que ya la hayamos visto pero me queda muy, mucho la duda de qué es eso que de dónde salen cuáles son las implicancias que tienen podrían multiplicarse infinitamente es solo una, una cantidad como controlada, no sé, hay muchas dudas. Y eh, evidentemente, entonces lo que vamos a ver es que el punto de encuentro, al parecer, entre estos dos personajes principales, o sea, o el villano principal y Master Chief, va a ser en el planeta del primer capítulo. En donde casualmente, y aquí ya es inevitable tocar el personaje de One, eh, vamos a incluso ver a One intentando recuperar el, el, el planeta o el recuperar la colonia yo esperaba que nos quitaran ese personaje en <ríe> más capítulos pero bueno mi fe ahora está depositada en Cortana <ríe> que haga el favor de tomar el control de Master Chief Fibitiers es eliminar a, a este personaje porque <ríe> es realmente insoportable Ok, sigamos. Eh, Luis dice A mí me da la impresión de que es la hermana de Master Chief la rubia de los gusanos Tengo la misma impresión Yo creo que si están relacionados de la manera en que nos ha ido planteando la serie, yo creo que el gran giro o el gran eh, descubrimiento o revelación de la temporada es que precisamente ella es la hermana o, eh, o sea, más que la hermana, sí, o sea puede ser la hermana, yo creo que sí lo malo es que en el flashback no, no creo que sea el Master Chief, no creo que sea el mismo niño que vemos en el flashback. Entonces ahí me queda un poco la duda de en qué punto fueron separados. Pero sí, yo también tengo mucho la, la, la idea de que van a terminar siendo hermanos y que por eso es que logran controlar o logran activar de cierta manera esta arma. Y que por lo demás, el arma al parecer entonces debió haber sido creación de sus padres probablemente. No lo sé, pero sí creo que va a ir por ahí la trama. Eh, al final, un enfrentamiento entre hermanos no es algo que no hayamos visto antes. Ojalá que los, lo aborden bien porque puede terminar convirtiéndose en una temporada muy, muy predecible. Así que hay que ir con cuidado con esas tramas de hermanos villanos. Después, ¿qué más? inés o sea, Luis dice, eh, recuerda que van todos a Madrigal. Sí, por eso, van a ir, va Master Chief con la... Con la doctora, va esta chica extraña eh, por parte del Covenant y va también eh, Juan con, el, con Soren, que era el, el ex eh, que estaba dentro de este plan, ese programa de, Mari ese programa de Spartans. Entonces, eh, sí, todos se van a encontrar en, en Madrigal y ahí un poco vamos a ver otro enfrentamiento probablemente. Ojalá que la, esta chica extraña lleve refuerzos y vayan los del Covenant y así tenemos un, eh, un enfrentamiento tan brutal como el, de la primera, el del primer capítulo. Y además, eh, Luis dice, lo digo por el recuerdo que hubo de Master. Sí, pero es que Master Chief se ve que está en un planeta, de hecho lo menciona, no recuerdo el nombre del planeta, pero está como en este planeta que está florecido, está, o sea, tiene árboles, eh, es otro el ambiente. A mí más que nada el planeta donde está la chica me parece como un planeta muy de chatarra, muy eh, tipo planeta vertedero, en comparación al que tiene Master Chief, aun cuando Master Chief... Eh, se le dice o Cortana le dice que ese planeta ha sido eh, puesto en cuarentena porque existió un virus que mermó a toda la raza humana que existía allí eh, ¿y cuál es ese virus? ¿será entonces estas criaturas extrañas que, que puede controlar esta chica extraña? Eh, quizás sea eso cuando lo mencionaron fue como ¿serán esas criaturas que, que ya las había eh, ya las habíamos visto entonces en el capítulo no sé, pero me gustó en términos generales el capítulo 3 de, de Halo, algo que me mantiene muy tranquilo y que creo que ya me puedo ir relajando en ese aspecto, es el hecho de que no ha bajado la calidad, no ha bajado el, el nivel de producción, y es algo que temía, pero ya con tres capítulos manteniendo el nivel, creo que... La serie realmente está bien hecha de principio a fin. Esperemos que la trama siga un buen curso el resto de capítulos. Eh, ¿Qué más dice Luis? Eh, ojalá sea una buena pelea en Madrigal y eh, maten a Juan. <ríe> eh, sí. <ríe> si no, como yo insisto, ahí mi, mi fe está en Cortana aun cuando John se enoje con Cortana una temporada completa. No importa. Yo estaré ahí a favor de cortarla. Entonces, eh, buen tercer capítulo. Eh, totalmente recomendada Halo, si no la han visto debiesen verla. Está bastante buena la serie. Eh, aparte Paramount Plus es de las plataformas más económicas que hay, así que... Por último se podrían... Eh, podrían ir calculando cuando falten cuatro capítulos y ahí la, la contratan por un mes solamente. Por último para terminar de ver la serie. Creo que es una buena recomendación Y por último tenemos entonces a eh, La siguiente serie que, eh, que estamos comentando en estas semanas Que es esta serie de Moonlight O sea, de Moon Knight En, eh, en Disney Plus A ver, ¿qué más? Antes de seguir Ina dice Cortana seguirá siendo un holograma en la serie Sí, holograma O sea, siempre es un holograma o sea, eh, siempre tiene esta forma eh, de color azul, holograma y es, eh, al final de cuentas, por es esta inteligencia artificial que tiene Master Chief constantemente. Así que sí, siempre va a ser así. Ahora sí. Entonces, Moon Knight o oh Caballero Luna. Es mejor Moon Knight, ¿no es cierto? Sí. A ver, vamos a tomar agua vamos, vamos, vamos que se puede última serie a comentar el día de hoy, Moon Knight primero, antes que todo, debo eh, rectificar algo que comenté la semana pasada y es que en el capítulo anterior del podcast eh, constantemente me referí a el protagonista como si fuese Mark Spector y eso era incorrecto era o, o estábamos viendo en el primer capítulo la personalidad de Steve Grant, así que Rectificado eso, eh, me he equivocado en el podcast anterior. Eh, siempre vimos a Steve Grant y en este segundo capítulo es cuando recién hemos visto entonces a Mark Spector. Dicho eso, continuamos. <ríe> ¿Qué cosas vimos en este segundo capítulo? De hecho, este no me lo anoté. Muy bien. Aquí vamos a improvisar. <ríe> Olvidé anotarme en el guión eh, los puntos claves del capítulo. En general. Vemos que eh, Mark Spector aparece, o lo, ya lo vemos o podemos sencillamente identificarlo como una personalidad mucho más definida respecto a lo que habíamos visto en los capítulos anteriores. Mark Spector es el que sí sabe controlar el, el manto de eh, Moon Knight, es el que tiene el acuerdo con este dios egipcio, es el que eh, ha hecho varias misiones al parecer en el pasado para este dios egipcio. Por otra parte, Steve es el inocente, el que no recuerda nada y el que trabajaba como eh, vendedor en este museo eh, que veíamos en el primer capítulo. Así que, al menos las dos personalidades están bastante ya separadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el hecho de que... Eh, mm, 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 me faltan los puntitos acá, ya, bueno. me Luis, eh, dice... Eh, le veré terminando el podcast. ¿Cuál? ¿Qué verás terminando el podcast? ¿Moon Knight? Ah, Moon... ya, ok. Entonces, perdón por los spoilers. <ríe> vale, ok. Eh, entonces, veamos eso. Vemos que ya logramos, por lo menos como espectadores, identificar los dos eh, personajes, o tenerlas, separar las dos identidades de este personaje, y creo que Oz, eh, Oscar Isaac hace un muy buen papel eh, representando a ambas personalidades así que por ese lado un punto positivo del segundo capítulo Siguiente, conocemos finalmente a Leila que era esta chica misteriosa que, lo, que llama a Steve en el primer capítulo eh, y que además le había dejado varias llamadas perdidas y conocemos que en este, en este segundo capítulo conocemos que en realidad es la esposa y que además quiere separarse pero es esposa de eh, Mark Spector, no es de Steve así que pequeña <ríe> puntualización que hay que hacer y me parece que Leila es un personaje que va a dar bastante juego en, el, en la temporada, es la coprotagonista al final de cuentas, o al menos es la esposa del protagonista, así que yo esperaría que tuviese un papel bastante importante dentro de la temporada. ¿Qué más vemos? Eh, vemos que en este caso eh, Mark Spector es llevado a, a esta suerte de santuario o hogar al menos por donde habita Arthur que era este individuo un tanto extraño que anda con este báculo que es capaz de eh, determinar si eres una buena persona o una mala persona, y si eres mala te mata, pequeños detalles, y es llevado allí después de que, bueno, les le logran robar el, esta cosa del de escarabajo, eh, no, perdón, no es cuando lo roban el escarabajo, posteriormente lo roban el escarabajo pero bueno, es llevado allí un poco para mostrarles las virtudes de este otro dios egipcio que eh, es bastante diferente a eh, hansu ha, algo así creo que se llama no sale por acá en esta guía rápida que tengo, no, no sale ah, ta, 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 ta. no, no sale como se llama el, el bueno y el malo, <ríe> el dios bueno y malo y de meteorología egipcia en realidad me quedé bastante atrás ya bueno pero tenemos entonces más fácil tenemos al cabeza de pájaro y al cabeza de cocodrilo Facilito. así todo el mundo entiende de cuál de los dos dioses me estoy refiriendo entonces tenemos por un lado cabeza de pájaro que tiene la cualidad de eh, juzgar en este caso a eh, las personas una vez que ya han cometido un crimen y por otro lado al que quieren revivir que es este con cabeza de cocodrilo es una suerte de un dios que juzga antes de que cometas los crímenes. Y con eso un poco lo que quieren plantear, o al menos lo que te plantea el segundo capítulo, es este dilema moral de eh, ¿es válido juzgar a una persona por un crimen que no ha cometido pero que sabes con 100% de certeza que si no lo impides esa persona sí cometería ese crimen? Es un dilema bastante importante. <ríe> y que por lo demás, mientras lo veía, es, es exactamente el mismo dilema que en los cómics de Marvel eh, es lo que genera la segunda guerra civil entonces eh, mientras veía ese capítulo pensaba ¿será esto una especie de precuela a una futura segunda civil war en, en el universo cinematográfico de Marvel? solo que ahora no va a ser Capitana Marvel versus Tony Stark sino que porque Tony Stark bueno, ya murió y Capitana Marvel no es muy popular dentro del UCM pero que de aquí quizás podría surgir una segunda guerra civil Me, me pareció interesante Porque, bueno, en los cómics pasa exactamente lo mismo o sea eh, Por un lado Carol Danvers defiende a un chico Que es capaz de eh, predecir el futuro Y un poco comienza a... Si mal no recuerdo eh, Lo estoy diciendo muy de memoria Pero comienza como a indicar quienes están realizando ciertos crímenes Y lo, eh, los comienzan a a perseguir y a enjuiciar a estas personas antes de que cometan los crímenes versus Tony Stark que dice que no, que hay que esperar a que eh, esas personas cometan los crímenes porque si no son inocentes y ahí bueno se arma eh, un conflicto entre ellos que desentona, o des se desencadena entonces una segunda guerra civil entre los superhéroes de Marvel cosas que pasan y que por lo demás tampoco fue tan popular como la primera Civil War creo que esa fue eh, bastante más notoria que esta segunda pero bueno, punto aparte, entonces en este capítulo nos plantean este dilema ¿qué opino yo? Que... <ríe> que... no, yo creo que hay que esperarse a que las personas cometan los crímenes para poder juzgarla aun cuando eh, sepas con 100% de certeza que va a cometer el crimen porque si mientras no lo haya hecho, bueno y también un poco ese dilema abre la puerta a qué está pasando con, en este caso, el mismo personaje de Arthur, porque vemos que sus secuaces o él mismo manda a disparar, a matar, etcétera, o a cometer ciertos crímenes que ciertamente lo convierten en un villano. Entonces, eh, ¿cuál es el rol, entonces en este caso, del verdugo? ¿El verdugo también va a ser juzgado por esta, esta deidad egipcia? Eh, o eh, un poco por ser su verdugo, su marioneta, está ciertamente libre de, esta, de este juicio y creo que son cosas que muy probablemente vamos a ver en los siguientes capítulos eh, ¿Qué más? Eh, Ángel dice En el antiguo Egipto había un dios con cabeza de cocodrilo que juzgaba las almas de los muertos Comento solo para que eh, sepan que sigo aquí <ríe> Sí, y ese es el mismo dios egipcio el que se menciona en la serie pero no recuerdo el nombre y no lo voy a buscar ahora estando en directo, pero sí, es el mismo dios egipcio al que nos referimos y al que la serie también hace mención. Solo que en este caso la serie y el universo cinematográfico de Marvel le dan un, un, un giro de tuerca, por así decirlo, que le dan la atribución de que es capaz de juzgar a las personas no cuando mueren como lo era en la mitología egipcia, sino que eh, es capaz de tener como esta suerte de poder clarividente de determinar si una persona va a cometer algún crimen en algún punto de su vida y por ese eh, hecho juzgarlo incluso previamente, ok, y evidentemente matarlo, eh, que es Amit, muchas gracias Ángel, a ese mismo lo estamos refiriendo. Eh, ¿Qué más? Luis dice que Ángel estaba muy silencioso, <risa> bueno ya empezó la, la, la conversa entre el, el chat eso también me, me gusta entonces eh, eso vimos en el capítulo entonces nos plantean este dilema tenemos el enfrentamiento entre el Chacal y Moon Knight que sale bastante bien aunque en principio le cuesta un poco ceder el control hasta que ya al final se rinde y dice como ya eh, Mark Spector toma tú las riendas de, de, esto, de este combate y eh, finiquítalo Así que también vemos eso y bueno, principalmente fue un capítulo yo creo que más de, no, no de relleno, pero sí de eh, poquita acción, más de ir planteando una trama en, o ir planteando un conflicto en torno a, esta, a este elemento que vamos a tener que ir persiguiendo ahora en los siguientes capítulos que es este escarabajo dorado que al parecer es la llave precisamente para revivir a Amit. Eh, o este dios con cabeza de cocodrilo, por si no era el mismo, pero estoy casi seguro que sí es el mismo. Eh, entonces, bueno, tenemos eh, ya planteamientos de villanos, antagonistas, eh, un poco los conflictos, cómo se van a ir viniendo el resto de los capítulos. Así que no estaba mal, eh, me gustó, está entretenido. Además, igual tiene su momento de acción que está también bastante bien logrado, así que también eso hay que rescatarle al capítulo. ¿Qué más? Eh, Inés dice, voy a esperar el jueves para ver el segundo y el tercer capítulo y estar más al día para el domingo. Ah, no has cumplido con ver Moon Knight. Mira, mira. <ríe> y yo que he corrido estos días por ver todas estas series y estar al día para el podcast, yo esperaría lo mismo de mi audiencia. <ríe> vale, y Ángel dice, es que no he visto ninguna de las series de las que hablan, pero Ángel, bien. mira, yo creo que deberías partir por euforia. <ríe> todavía estamos esperando que comentes qué tal te parece Euforia. Eh, y qué más y Ned le dice a Ángel que eh, que vea Tokyo Vice eh, van recién tres capítulos o, eh, o la del eh, la del Feito que van dos ah te refieres a Moon Knight sí. eso surgió del podcast anterior por si acaso Ángel que dicen que eh, Oscar Isaac no, no es del agrado de, de todos los, los presentes en el chat de los directos Opiniones varias en este podcast <risa> Pero bueno Entonces el segundo capítulo Está bueno, no está, no decepciona eh, Algo que me pareció súper interesante Que vi en internet Que me gustaría igual comentarlo Es que por ahí vi la teoría De que quizás todo lo que estamos viendo En la serie hasta este momento Era simplemente una alucinación De Steve Principalmente por el inicio del capítulo Cuando vemos que es Desvinculado del museo por eh, el desastre que queda en el baño eh, estaba esta teoría de que quizás eh, todo era producto de su imaginación dado que en los videos de la, las cámaras de seguridad no se ve el sabueso y no se ve él con el manto de, de Moon Knight entonces quizás sea todo parte de su imaginación y está interesante esa teoría, es fácil de mentirla sí, pero eh, me pareció interesante ese planteamiento dado Dada la condición mental que, que es evidente en el personaje De, de Steve o de Mark eh, En general, creo que Es una teoría por lo menos plausible <ríe> Vale, ¿qué más? Ah, Inés dice Si sí, Ángel nos, de, nos debe su euforia <ríe> Y Ángel dice con cinco estrellas De 5 eh, eh, ¿Qué más dice? Eh, ah, le interesa a Tokyo Vice. vale Ah, pero cinco, son 5 cinco estrellas Por parte de Inés y de Luis, así que <ríe> Eso es, una buena, es un buen parámetro, pero falta en algún momento la, la calificación oficial del canal. <ríe> y Ángel eh, dice que sí, eh, que tiene deudas de series por dos meses. <ríe> Cuestiones de trabajo. Totalmente entendible. Yo también he estado corriendo últimamente por el trabajo, pero bueno. Igual trato de mantener el canal vivo. <ríe> a veces con más películas que series, pero se hace lo posible. <ríe> Entonces, eso en cuanto a el capítulo del de día de hoy eh, Trajimos eh, noticias de series eh, Varias series y películas que pasaron por el canal Y que van a pasar por el canal en las próximas semanas, los próximos días eh, En cuanto a nuevos estrenos Principalmente de Netflix Porque eh, los inicios de mes en Netflix suele eh, estrenar muchas cosas Ya hacia el final de mes es cuando la, los estrenos bajan es muy probable, ¿verdad? Casi se me olvida, que la próxima semana traiga en el podcast también eh, opinión respecto a la segunda temporada de eh, Westworld. Porque la he continuado viendo, o sea, el, el domingo pasado seguí viendo un par de capítulos, en la semana cuando no he querido ver alguna película o alguna otra serie, también he, he avanzado en la segunda temporada de Westworld así que es muy probable como además se viene fin de semana santo hay un día libre que no trabajo eh, no trabajo en mi otro trabajo acá en el canal sigo trabajando eh, creo que alcanzo entonces a ver hasta, hasta a, a, al próximo domingo la segunda temporada de Westworld, así que es muy probable que de eso vaya el podcast ¿ok? además de todas las series que ya me he comprometido a ver también en la semana <ríe> eso no, no pierdan cuidado que las seguiré viendo y además, eh, Inés dice, hoy di un lugar en silencio 2, 3 gatitos. Es buena película, pero a mí me gustó más la 1. Así que creo que. No recuerdo cuántos gatitos le di, o sea, no los tengo de memoria, pero eh, tengo este recuerdo de. Me, me parece una buena secuela, pero no sé si mejor que la primera. De hecho, a ver, me quedó la duda. Un lugar. según yo. Ah, 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 no lo encuentro. Un. Um, Lugar... Estoy buscando cuántos gatitos porque no me quiero quedar con las dudas Le di, le di, le di... Ah, también le di tres gatitos, ya, eso lo encontré <ríe> eh, Sí, es buena continuación, pero de hecho hay que esperar a ver qué tal está la, la tercera parte Que debiese estar ya en, en producción o al menos en predesarrollo, Pero va a haber tercera parte de un lugar en silencio, eh, en este caso tres ¿Y qué más? Eh, buenísimo el podcast, eh, como nos tienes acostumbrados, cinco gatitos para ver <ríe> Muchas gracias Luis por eh, el apoyo y estar siempre todos los domingos fielmente acá en el podcast. Y sí, junto con este comentario ya vamos a ir dándole término y cierre al capítulo de hoy. Ahí sí, pensé que se había pegado. Vale, porque eh, yo para poder terminar esto tengo que hacer otras cositas. Vale. Entonces, nada más que agradecer a todos los que participaron del podcast de hoy, el cuerpo aguantó lo suficiente, la voz también, me voy a ir a descansar a terminar de ver Tokyo Vice y puede que avance también con Westworld y alguna otra serie que me quede ahí en estreno en la semana para eh, traerles siempre buen contenido acá al canal. Como siempre, los enlaces a las eh, series y películas que se comentan en la primera sección están abajo en la descripción, tanto de este video en directo en YouTube como también cuando lo publique en plataformas de podcast que, como Spotify, ibox eh, Apple Podcast y muchos otros nombres barra podcast. <ríe> Eh, que más o menos es una hora después de terminar este directo no se demora mucho en publicarse en ese formato eh, otros enlaces de interés también están las redes sociales del canal eh, las listas o las principales listas de reproducción así que siempre son bienvenidos a visitar las otras extensiones que tiene este canal que eh, algunas, hay algunas que eh, trato de publicar más contenido que en otras <ríe> o contenido diferente en este caso, eh, principalmente en Instagram Así que eso, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias Luis, entonces eh, me voy despidiendo ya de la gente que está en el directo, eh, muchas gracias Ángel, eh, dice gracias y buen podcast, eh, muchas gracias Inés, también me dice que fue un buen podcast, cortito y entretenido, sí, cortito porque bueno, hay que cuidar la garganta, de verdad ayer me costó grabar el video de, de Dropout, que de hecho lo grabé ayer y lo subí ayer, porque antes, justo antes de empezar me dio un ataque de tos que fue como aquí ya fue, este video no sale hoy, y de hecho en algún momento en el video eh, tiendo a toser pero leve, no, no como con ataque de tos así que había que cuidarse el día de hoy y no, no extendernos tanto con el, como en esos podcasts de dos horas que hemos tenido <risa> así que eh, Ángel les manda saludos a todos, yo igual, saludos a todos eh, y eh, ¿qué más? Inés dice Ángel tiene tarea para el domingo, Tokio Vice buena tarea, Ni, a mí me gustó el primer capítulo, esperemos que el 2 y el 3 estén al mismo nivel pero creo que sí, me parece que tiene buena calidad esta serie nueva de HBO Max. ¿Y qué demás dice? Si sí, tú que vais, eh, Task Check. Eh, tarea ahí marcada por parte de Ángel. Y Adi, que no comentó el día de hoy, pero buen podcast. <ríe> Hola Adi, <ríe> un saludo para ti. <ríe> y buena semana, que mejorate Muchas gracias Adi. Entonces... Eh, nada más, yo me despido. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Como ya saben, eh, o lo comenté al inicio, mañana toca Wolf Like Me. Muy buena serie, cortita, eso sí. Es serie de, de estas de capítulos de 20 minutos, 25 minutos. Así que se ve muy, muy rápida. Que está en Star Plus. Sigo con la duda, pero estoy seguro que era Star Plus. En fin, ahí mañana eh, ve mi opinión respecto a Wolf Like Me, que es serie bastante recomendada. No me distraigo más, o no me extiendo más. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Ciao, ciao!